0: Die Notwendigkeit, hier zu klotzen und nicht zu kleckern, ist sehr, sehr wesentlich. Joe Biden, er muss intern schauen, dass er die sozialen, aber auch ökonomischen Probleme angeht. Und er muss sich auch bemühen, die Korrekturen nach außen vorzunehmen, mit China, mit Europa. Man darf sich jetzt nicht erwarten, dass die Welt von gestern morgen wieder aufgesetzt wird.
1: Mit der Inauguration des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Joe Biden, erhoffen sich viele den lang ersehnten Trendwechsel in der Innen-, Gesellschafts- und Außenpolitik des mächtigsten Landes der Welt. Was bedeutet der Machtwechsel für die Wirtschaft der USA und vor allem auch für die wirtschaftlichen Beziehungen zur Europäischen Union? Mein Name ist Carmen Soom und ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Ich spreche heute mit Gouverneur Robert Holzmann über eine schwierige wirtschaftliche Herausforderung, welche auf den neuen US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden wartet. Sehr geehrter Herr Gouverneur, herzlich willkommen zu Die Nationalbank, der Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Vor knapp einer Woche wurde Joe Biden als der 46. Präsident der USA vereidigt. Kurz zuvor kam es in Washington zu erheblichen Ausschreitungen. Bewaffnete Demonstranten drangen sogar in das Kapitol vor. Was dachten Sie, als Sie diese Bilder sahen?
0: Nun, ich war zunächst erschrocken, dass so etwas möglich ist. Da, da ging es mir, so glaube ich wie vielen anderen, die das Geschehen im Fernsehen mitverfolgt haben, Wahlergebnisse sind zu akzeptieren. Das ist die Grundlage jeder Demokratie. Wenn man so will, die positive Implikation dieses unakzeptablen Geschehen ist es, dass auch innerhalb der republikanischen Partei weite Teile darin eine Abkehr vom Politverständnissen sehen, das mit der bisherigen oder vergangenen Administration verbunden war.
1: Dem neuen Präsidenten Joe Biden steht Kamala Harris zur Seite. Sie ist die erste Frau, die das Amt der Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika besetzt. Ein historischer Moment. Was erwarten Sie von ihr?
0: Ich glaube, es ist zunächst einmal sehr gut, dass eine fachlich höchstqualifizierte, aber auch operativ visierte Politikerin wie Kamala Harris mit John Biden nun dieses Amt übernommen hat. In diesen bewegten Zeiten ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig und das Wort Erfahrung ist ein wichtiger Bereich davon und das soll nicht unterschätzt werden. Es gibt aber auch zu bedenken, dass Kamala Harris eine sehr starke politische Position zukommt, denn sie ist nicht nur Vizepräsidentin und als diese auch Präsidentin des Senats kann damit bei Stimmengleichheit die Mehrheit erzielen und hat damit eine extrem starke Position. Es gibt nämlich dem Präsidenten damit die Mehrheit nicht nur im Senat, im Kongress hat er schon und damit können politisch sehr viele Dinge gemacht werden.
1: Stichwort Wirtschaftspolitik. Neben der großen Herausforderung, dieses gespaltene Land Amerika wieder zu vereinen, ist die Wirtschaftspolitik mit Sicherheit die größte Herausforderung, die Joe Biden vor sich hat. Er hat ein umfangreiches Unterstützungsprogramm im Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar verkündet. Auch eine umfangreiche Impfkampagne, die rund 450 Milliarden US-Dollar kosten soll. Aber auch Direktzahlungen an Bürgerinnen und Bürger sollen von 600 auf 2.000 US-Dollar aufgestockt werden. Das sind jetzt nur einige Zahlen die kommuniziert wurden. Wie beurteilen Sie diese Maßnahmen, dieses wirklich massiv umfangreichen Planes, den Joe Biden hier verfolgt?
0: Auf der gesundheitlichen Seite ist es so, dass die USA die höchste Zahl an Covid-Toten weltweit zu beklagen hatte. Es ist aber auch so, dass die amerikanische Wirtschaft, wie viele andere, auch in einem hohen Maße davon negativ betroffen ist dass die Zahl der Arbeitslosen wieder Millionengröße aufweist und dass gerade bei den Arbeitslosen die unteren Einkommensschichten betroffen sind. Das heißt, die Notwendigkeit hier zu klotzen und nicht zu kleckern ist sehr, sehr wesentlich und das wird ja auch ergänzt um Zuschüsse an Unternehmen und diese Maßnahmen müssen wirksam sein. Sie müssen dazu führen, dass die Zahl der Arbeitslosen sinkt und das Wirtschaftswachstum wieder steigt. Aber gegeben den amerikanischen Optimismus glaube ich, dass das wieder der Fall sein wird.
1: Und all diese Maßnahmen sind umsetzbar, sind möglich oder übernimmt sich Joe Biden hier?
0: Ich glaube, er muss an allen Fronten arbeiten. Er muss intern schauen, dass er hier die sozialen, aber auch ökonomischen Probleme angeht. Und er muss sich auch bemühen, die Korrekturen nach außen vorzunehmen, mit China, mit Europa. Man darf sich jetzt nicht erwarten, dass die Welt von gestern morgen wieder aufgesetzt wird, aber sicherlich ist sein Stil, seine politische Erfahrung, 40 Jahre Erfahrung in der Außenpolitik, eine gute Grundlage. Um hier wieder, wenn man so will, die Beziehung mit dem Rest der Welt zu heilen.
1: Joe Biden hat einen weiteren wichtigen Punkt in seinem Programm angekündigt, und zwar betrifft das die geplante Verdoppelung des Bundesmindestlohns auf mindestens 15 US-Dollar pro Stunde. In den USA, aber auch in Europa, waren derartige Mindestlohndebatten immer wieder heiß diskutiert. Wie sehen Sie dieses Vorhaben Bidens?
0: Ich habe immer die Ansicht vertreten, dass Leistung entsprechend honoriert werden muss und dass der Lohnpreis am unteren Ende der Lohnskala besondere Aufmerksamkeit verlangt. Davon bin ich heute mehr denn je überzeugt. Ich glaube aber, dass diese kategorisch festgesetzten Mindestlöhne, dass man damit vorsichtig umgehen muss. Denn gut gemeinte Maßnahmen können sehr, sehr rasch in gegenteilige Wirkung umschlagen. Das heißt, dass nicht mehr Leute, sondern weniger Leute in den Genuss einer solchen Maßnahme kommen. Natürlich ist ein Mindestlohn im Prinzip sinnvoll und wünschenswert, aber wenn eben er zu hoch angesetzt wird, würden sich die Firmen zurückhalten, den Leuten eine Arbeit zu geben. Wir haben in Österreich ein System, in dem diese Mindestlohn, Löhne, diese Formen der Löhne für die geringen Einkommensgruppen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verhandelt und festgelegt werden und damit immer mit sozialen und ökonomischen Augenmaß vorgenommen werden, hoffen wir, dass es auch in den USA gelingt, das zu tun und diesen Interessensausgleich vornehmen zu können.
1: Sie haben es gerade gesagt, ich sage es noch einmal, Stichwort Interessensausgleich – die Interessen der amerikanischen Notenbank, der FED, waren in der Vergangenheit nicht immer dieselben wie jene des amerikanischen Finanzministeriums. Mit Jeanette Yellen wird nun erstmals eine ehemalige FED-Chefin Finanzministerin. Yellen hat in ihrer Zeit als FED-Chefin Zinserhöhungen durchgesetzt. Denken Sie, als Finanzministerin hat sie ähnliche Erwartungshaltungen gegenüber FED-Chef Jay Powell?
0: Nun, interessant, dass Erwartungshaltungen ansprechen, denn Erwartungshaltungen sind für die Geldpolitik extrem wesentlich. Ich glaube allerdings nicht, dass hier ein Interessenskonflikt zwischen Powell und Yellen entstehen wird. Vielmehr ist zu erwarten, dass es hier zu einer sehr notwendigen und richtigen Abstimmung zwischen der Geld- und der Fiskalpolitik führt, weil sich beide, wenn gut gemacht, sehr, sehr stark und effizient ergänzen können. Denn Frau Jellen ist nicht nur im akademischen Bereich sehr, sehr angesehen. Sie hat in Kalifornien lange Zeit gelehrt und geforscht, sondern sie war bisher die einzige Frau, die drei ökonomische Positionen gemacht hat. Nicht die einzige Frau, die einzige Person kein Mann hat das jemals gehabt, nämlich Beraterin des Präsidenten zu sein. Sie war Vorsitzende der FED und sie ist jetzt der Finanzministerin. Und damit verfügt sie über ein Wissen, über eine Erfahrung, die ohne das Gleiche dasteht. Und soweit ich auch J. Paul kenne und ihn sehr schätze, kommen hier zwei Personen zusammen, die sehr, sehr gut miteinander arbeiten werden können.
1: Kommen wir zurück zu deren Außenhandelspolitik. Unter Präsident Trump erreichten die wirtschaftlichen Spannungen mit China einen neuen Höhepunkt. Das traditionell gute Verhältnis der USA zu Europa und insbesondere zu Deutschland, Stichwort transatlantische Partnerschaft, hat sich spürbar abgekühlt die letzten vier Jahre. Wie sehen Sie hier die weiteren Entwicklungen und wie schätzen Sie auch das Verhalten von Europa gegenüber dem neuen Präsidenten Joe Biden ein?
0: Ich glaube, auf beiden Seiten in den USA und Europa gibt es den Wunsch, den Dialog zu erneuern und zwar jetzt in Betracht zu ziehen, dass sich in der Zwischenzeit die Welt geändert hat. Ich glaube, von Seiten von Joe Biden, der eine lange Erfahrung in diesem Bereich hat, gibt es den Wunsch, die Beziehungen wiederherzustellen herzustellen. Aber auf beiden Seiten muss auch gesehen werden, dass sich die Welt gewandelt hat, dass neue Spieler aufgetreten sind, dass vor allem China eine wichtige Position in der Welt, der Weltwirtschaft bekommen hat und dass diese Position auch in Zukunft vehement und stark vertreten wird, sodass die Hauptaufgabe sein wird, festzulegen, in welchen Bereichen engagieren wir uns wie, mit welchem Partner. Und das Gesamte aber in einer Form, in einem zivilen Ton, wo wir unsere Positionen klar darlegen, aber das Hirn und nicht nur die Emotionen sprechen lassen. Und ich glaube, wenn es gelingt, in diesen Verhandlungen den Ton zu finden, dann darf man durchaus auch Unterschiede bemerken. Das ist ganz normal. Das findet überall statt, von der Familie, zu den Ländern weltweit.
1: China, wie Sie bereits vorher erwähnt haben, ist die letzten vier Jahre nicht tatenlos gewesen. Im Gegenteil, China wurde wahrscheinlich sogar gestärkt durch die Außenhandelspolitik unter Präsident Trump. Wie schätzen Sie es ein, wie schwierig könnte es für Joe Biden sein, hier wieder auf China zuzugehen? Wird er dort mit offenen Armen empfangen oder glauben Sie eher, es wird ein noch härterer Kampf werden, hier wieder gemeinsam ein Ziel zu verfolgen?
0: Ich glaube, Joe Biden wird in seiner Haltung gegenüber China, was den Inhalt anbelangt, nicht unterschiedlich von Trump sein, weil diese Haltung schon vorher von Seiten des Parlaments, also des Kongresses in den USA als solches festgelegt war. Was aber sicherlich der Fall sein wird, dass man von der Form, wie man die Unterschiede austrägt, Unterschiede auftreten, dass hier versucht wird, Gemeinsamkeiten zu finden, klarzulegen, wo man Forderungen hat, wo man Verhalten von China einfordern möchte, aber auch der anderen Seite auch sehen, wo die eigenen Vorteile sind. Und ich glaube, dieses Verhalten wird sich eben in den nächsten Monaten, Jahren widerspiegeln, dass hier rational einfach um Positionen gerungen wird und ist durchaus legitim.
1: Nun ist die österreichische Industrie auch sehr stark exponiert. Wie sehen Sie hier die Chancen unter dem neuen Präsidenten Biden?
0: Österreich, glaube ich, hat bei aller Kleinheit eine gute Reputation in den USA, was die Produkte anbelangt, die jetzt nicht nur im Bereichen sind in landwirtschaftlichen Produkten, sondern wir haben gerade im Industriebereich also hier eine sehr, sehr hohe Reputation. Diese Qualität der Exportprodukte und Exportleistungen wird weiterhin relevant sein. Ich darf auch vermuten, dass es gelingt, die Fragen, wo hier gegenseitig bisher Zölle aufgelegt wurden, auch behandelt werden können. Und generell gilt dass die diplomatischen Beziehungen auch in der Vergangenheit und auch bis jetzt sehr, sehr gut waren und sich nicht verändern werden, wenn, sofern das möglich ist, noch verbessern.
1: Abschließend darf ich Ihnen noch eine persönliche Frage stellen. Sie haben über 15 Jahre in den USA gelebt. Was vermissen Sie seit Ihrer Rückkehr am meisten?
0: Es ist sicherlich nicht der typische amerikanische Kaffee, auch wenn er seine Vorteile hat. Man kann keine große Mengen davon äh, trinken, ich glaube, wenn man nach Österreich zurückkehrt, dann fällt es einen erst so richtig auf, in welchem herrlichen Land mit unheimlich hoher Lebensqualität wir leben. Washington war wunderbar, aber Wien, glaube ich, hat noch immer eine bestimmte Etcher in diesem Bereich. Ich glaube, was es in den USA gibt, was ich hier in Europa und in Österreich auch vermisse, ist wirklich dieser... Unbändige Glauben, I can do it. Unternehmensgründungen finden dort statt, durchaus mit dem Verständnis, ich kann scheitern und wenn ich gescheitert bin, stehe ich wieder auf und mache es weiter. Und diese Form des Umgangs mit wirtschaftlichen Entscheidungen, mit unternehmerischen Handeln, ich glaube, ist etwas, was für Europa und für Österreich sehr gut sein würden. Denn damit ist in den USA verbunden, dass die größten Technologieunternehmen der Welt in den USA gegründet wurden und auch zu einer Blüte gekommen sind.
1: Herr Gouverneur, ich darf mich bei Ihnen bedanken für Ihre Einschätzungen zur amerikanischen Außen- und Wirtschaftspolitik. Es war auf jeden Fall sehr spannend und spannend bleibt auch, wie es weitergehen wird.
0: Sehr, sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Das war die Nationalbank, der Podcast. Bleiben Sie dran. Die Nationalbank hat noch viele weitere Themen, die Sie in Ihrem täglichen Leben betreffen können. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und natürlich auch auf unserem Twitter- und Instagram-Kanal vorbeischauen. Vielen Dank und bis bald.